0: What? <laughs> É. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um hoje, guest do Wonder Clock. Eu sou Felipe Vieira, estou aqui hoje com Davis, Odinei diga Olá Deves.
1: Olá, Olá, Felipe, que, que introdução em outra língua, pelo que você <risos> tentou falar, não, não entendi também. Mas uh, chegamos à última semana, basicamente, do college football, né? Antes dos bowls e, da, e do, dos playoffs. Então, Championship Week!
0: Exatamente, meu querido Deus. Essa semana temos semanas de finais de conferências. E depois, na semana que vem, não temos nada, né? Temos não. uma folguinha aí. E a partir do dia 20, se não estou enganado, começam os Bows. É, os Bows que, vamos confessar, perderam grande parte do seu charme, né? Há alguns anos né, já tem perdido, porque alguns bons jogadores começam a falar, ah, eu não vou pro BOW, eu não vou pro bowl, eu não vou pro que eles estão total no, no direito deles, né? mas realmente acontece isso bastante. Antes de falarmos Sobre Championship Week e sobre al alguns jogadores que se declararam, né? vamos falar por cima só. Agora já começou o, os momentos dos underclassmen. É, vamos para as reviews, Davis. Temos reviews do iTunes. Eu pedi na semana passada, na semana retrasada, aliás. Na semana passada eu esqueci que eu tinha pedido. Então não deixarei passaram novamente. Começando pela reviewzinha do Otávio Freitas, o Otávio que é lá do Golin, virou assinante. Um abraço, Otávio. Aproveitou aí ó a Black Friday do On The Court. Um abraço, um abraço pro Golin. Mandou o seguinte, razão da minha queda na faculdade. Esses caras são a razão da minha queda no desempenho na faculdade. Depois que comecei a acompanhar o OTC... Passo boa parte do meu tempo vendo vídeos dos prospectos estudando as minúcias dos jogadores. Melhor trabalho cobrindo o draft do mundo sem nenhum exagero. Olha aí. Geralmente, geralmente a galera quer elogiar, elogiar a gente e fala assim: Melhor trabalho cobrindo draft aqui no Brasil. Né? E é mais ou menos como falar que a mãe tem o filho favorito, sendo que ela só tem um. Só tem um. Exato. PS, venham participar um dia dos meus podcasts, Golim Esportes e Blog do Seahawks Brasil. Vamos sim, Otávio, só chamar aqui, que é nóis. Mais um comentário: tem o comentário do KBT Prog69, que eu imagino é o... que seja o grande é o Augusto, Augusto, né? É o Augusto. É, e eu gosto muito também do, do user dele, que é 69. Nice. Hum. É impossível não recomendar. Ótimo podcast, ótimo conteúdo de NFL e de college Football. Valeu, Augusto. Valeu, Otávio. E mandem as suas reviews que a gente agradece ler por aqui também. Davis, nós tivemos vários comentários no podcast passado e também tivemos o sorteio. Aliás, tivemos o sorteio não, tivemos um, uma promoção que a gente sortearia. Uma, um mês de, de assinatura grátis, né? Exatamente. Então, eu vou fazer o seguinte. Enquanto você lê os, os comentários, eu vou pegar lá todo mundo que deu RT e vou sortear agora.
1: Olha, ao vivo sendo auditado por Herbert Richards. Não, Herbert Richards era dublagem. Mas era alguma auditoria assim, famosa.
0: Ah, então é, eu vou ler os comentários. Não é né, uma auditoria. É. Mas leia, leia. que Se tiver aí alguma coisa...
1: Uh, uh, o, o Augusto Souza, que é inclusive o KBT Prog, uh, o que, por que da expressão Gox em, em LSU,
0: você sabe? Na verdade é Gol, né? É Go, de Go Tigers. É, o, é Go Tigers, né? O, o, e a o x Gox. É, isso vem do francês. E uh, daí, imagina... E Louisiana é... é Louisiana
1: era colônia francesa, né? Imagino
0: que seja agora um dos
1: A Louisiana foi vendida pra, pela França para os Estados Unidos.
0: Ah, é? Olha ah, aí, uh -huh. onde é claro também é cultura. Por isso que a Louisiana é um dos. Melhores é, Nova
1: em... França, ela era é conhecida como Nova França. Ah, então. Então, isso daí. Tá Aliás, eu não sou aluno de história à toa, né? Olha aí,
0: olha aí meus queridos. Obrigado. Aliás, falando em história, eu estou muito empolgado com o novo jogo do Age of Empires 2. Quem... Comprou aí, quiser jogar, me chama aí que eu quero jogar a contra tá. Pode continuar, fica à vontade. É, tá bom. <risos>
1: e quanto à pergunta dos Jets versus Ravens do último podcast, só queria dizer uma coisa. Desculpa pelo vacilo. Fire Gaze, same old Jets. Tudo bem, Augusto. Quem nunca se empolgou, né? Quem nunca?
0: Então, uh... Um leve clubismo, né? É, a achou que achou que ia, ia dar caldo para os Ravens.
1: Uh, Arthur Medeiros Salve jovens, tudo bem? Após atuação no Thanksgiving, tanto os Bills como o Josh Allen merecem mais amor? <risos> Go Bills, abraço Então Arthur, na minha opinião os Bills são um time que merece muito mais amor sim principalmente o Shemek Dermott que tem feito um trabalho excepcional quanto ao Josh Allen, eu acho que ele já melhorou bastante, mas ele ainda tem muito a melhorar, ele precisa ter mais partidas como a que ele teve contra os Cowboys aí sim eu acho que ele vai merecer mais amor quando ele conseguir ter partidas dessa com consistência, aí sim ele vai ter se tornado um bom quarterback
0: Davis, antes de você continuar eu vou fazer o seguinte, estou aqui no site sorteador.com.br e sortearei um número entre 1 e 66 uhum. nesse momento que, que são, foram todos os que deixaram aqui, né? que retweetaram eu vou pegar esse número e vou contar, então se for tipo, um número 37, eu vou ficar contando um a um então eu, enquanto você lê o próximo comentário eu, não, tá eu vou fazendo a conta o número, eu vou clicar em sortear neste momento me pediram para eu o meu adblock então aguarde mais um pouquinho não executar <risos> 45 o número 45 então, então vai de cima, contar vai de baixo para cima Deus. que é mais fácil né? é, é mais
1: fácil então enquanto isso eu vou ler aqui Grande draft mil grau. E aí, lendas, beleza? Gostaria de saber quais os prospectos que foram draftados do terceiro round para baixo da era OTC que vocês acertarem cheio no scout e hoje em brilho no NFL. E vocês podem dizer: eu avisei. E os prospectos que vocês acharam que iriam bem e até hoje não estão tão bem assim. Abraços. Então, dia de round 3 para baixo? Ah, o que me vem rapidinho na cabeça. Charles Omenihu, quem mais? O Puna Ford, acho que. Puna de Ford.
0: 2018, acho que é o grande nome. Ah. É, deste último, acho que o Preston Williams também, né, cara? Preston eu Williams. Não foi draftado, né? Também foi, não, não foi draftado. A gente tinha aí no nosso top 10 de wide receivers. É, deixa eu ver quem
1: mais. Eu tô olhando aqui, eu vou olhar agora. As escolhas é que isso aí, quando pega de bate pronto assim, a gente às vezes até esquece alguns nomes, sabe, cara? Quarta rodada desse ano, vamos ver. A Kim Butler, Crosby... Não não, 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 O Justice Hill vem jogando... Não, mas não, não é um grande jogador, né? Então, cara, acho que... Por enquanto são esses, assim, que me vem a cabeça mais rápido. E é, é algo que a gente... Que ao a contrário, gente, tem
0: também. É, tem ao contrário. Ao contrário... Acho que o nosso, o nosso maior erro da história do Underclock é o Josh Rosen. Josh Rosen, claro. Josh Rosen. mas
1: ele queria. Não sei se ele queria prospectos também de dia 3 que a gente bateu que seriam bons e não,
0: e não foram.
1: Mas eu, não me lembro. Assim, eu prefiro, hum, eu prefiro Josh o Josh Rosen,
0: o Riley Ridley. Eu esperava muito mais para ser também. Esperava também. Não, não, mas, não jogou
1: ainda. Assim,
0: praticamente não jogou, né? É exato.
1: Mas acho que é isso, cara. Assim que eu me lembro de cabeça, ah, o Ronald Jones que agora que tá começando a, a dar uma engrenadinha. É, o Ronald Jones
0: era um filho de Davis. De Polite. Uh, outro que, que deu super certo pelo lado positivo. O Coronco saiu em que posição? Saiu na sétima rodada? Sexta rodada? Acho que sexta. O Coronco? Na ah, o, o, o Duke Ejiofor saiu também no final é. do draft. A gente achou que ele seria melhor do que foi. É, não tá jogando ainda também.
1: Ah, acho que são os é um... de
0: cabeça, fica mais ou menos por aí. A Artemis também é outro que eu esperava mais. Ah, verdade. Verdade.
1: Tem alguns aí. O... É. É, dá
0: pra fazer um podcast de erros e acertos assim, né? Mas é. tem dos dois lados, né? É. Ano
1: que vem, a gente, final da temporada que vem, a gente fecha os três anos da, da primeira classe no Underclock e aí com certeza a gente vai ter um, um review disso daí. Porque é basicamente aquela regra de esperar os três anos, né? E aí uhum. a gente consegue saber quem vingou mesmo e quem não vingou e tal. Samuel, fala, meus queridos, queria saber como o Felipe está com a demissão de Rivera e quem ele gostaria como head coach. Outra pergunta, vocês acham, acham que ao final desse ano algum time tira Lincoln Riley de Oklahoma? Uh, vi o PFF Pro Football Focus colocando Ashton Davis, safety de Califórnia, como final de primeira rodada. Como avaliam até o momento? Parabéns pelo trabalho e abraço. Então vamos por partes. Felipe, como você está com a demissão de Rivera? E quem você gostaria como Head Coach?
0: Estou bem feliz, como vocês podem imaginar. E quem eu espero de Head Coach? Eu queria... Eu, eu tinha, assim, três nomes que me, me deixariam bastante felizes. Primeiro, Eric Bienemy. Segundo, Lincoln Riley. E já respondendo a, a outra pergunta dele, acho que ele não sai neste momento. Acho que ele vai ficar em Oklahoma.
1: Posso dizer, eu acho que o único emprego que tiraria ele do college para NFL seria o Dallas Cowboys.
0: Ele vai pelo, ter essa oportunidade, né? Pelo impacto do, de tudo que os Cowboys representam. Ele vai ter essa oportunidade. Eu não sei se eu viria os Cowboys como um, um grande chamariz, assim. É, ok, tem o, o impacto do mercado grande, de Dallas e tal, total. Só que eu acho que eles, pelo fato do Jerry Jones ser um dono muito chato, isso é um ponto que eu vou contra, se eu tivesse que escolher, né? Se você vai ser head coach é, de algum time, pode escolher. Eu acho que isso pesa contra. É, e eu acho que você tem uma, uma questão com o deck neste momento. Se me garantissem que ele fosse, fosse renovar, aí sim. É, ficaria mais interessante, mas eu não sei se o dos Cowboys será a vaga mais cobiçada no sentido de elenco, no sentido, eu não sei, eu acho que os Cowboys não é um chamariz tão legal assim, tão ah, eu acho irrecusável que... como você tá falando.
1: Eu acho que, que vai acabar, vai acabar sendo sim, cara, acho que vai acabar
0: aposta é que ele fique, em Oklahoma. Pelo, pelo mercado. Mas eu também acho que dificilmente ele sai de Oklahoma. E o terceiro nome que eu gostaria bastante... Sim, nomes é, viáveis, né? Porque se me falasse que Mike Leach era um nome viável, eu aceitaria Mike Leach de bom grado. Mas não acontece até porque ele renovou o contrato até 2024 com o oh, Washington State. State. É, e o terceiro nome, Kevin Stefanski dos Vikings, do coordenador ofensivo gosto também
1: e qual que era a pergunta a próxima era Washington Davis, como final de primeira rodada acho um pouco cedo para o Washington Davis nesse momento que eu vi dele, ele é um jogador que eu gostei bastante e tal mas acho que falta um pouco de range um pouco de atleticismo para ele uh, então não, não colocaria ele ainda como primeira rodada
0: eu não colocaria ele como primeiro rodado, mas meus motivos são diferentes. Eu acho que o atleticismo ele tem bastante até.
1: Eu, não, eu vi alguns momentos dele que deixaram... Talvez não seja atleticismo a palavra mais certa. Talvez o tempo de reação dele não tenha me agradado tanto e eu tenha ficado com a impressão de que fosse o atleticismo.
0: É, o processamento dele eu acho é. que pode ser melhor e, e isso pode ser um, um, um impacto tão grande que, que não... Não vale a uma primeira rodada. Neste momento, assim, falando de, de bate pronto e só olhar delas em cima dele, né? Não, não fiz report nem nada. Seria um, um jogador de segunda. Uhum. Não de segunda categoria. Segunda rodada.
1: Eric Severo. E aí, tudo certo? Queria saber a opinião de vocês sobre esses quatro, quatro, quatro quarterbacks. Em qual rodada eles saem. Jake From, Shia Patterson, Jacob Eason e Jalen Hurts. Uh, é. Vocês, eu vou ter...
0: Começando por quem? Qual foi o primeiro? Jake Fromm. Jake Fromm. Uh, Coward. Dele, Coward. Okay. Coward. Vamos, vamos tentar resumir cada um em, em uma frase, uma sentença. Sim. Então, Jake Fromm, acho que covarde é uma, é uma, é uma boa definição para ele. Exatamente. Próximo. É... Shia
1: Patterson, ruim. Eu <risos> queria falar isso também. Muito fraco. Muito fraco. Jacob Eason, mediano.
0: Braço forte e resto fraco. Ah. <risos> Jalen Hurts. É... Muito, atli... muito, muito atlético.
1: atlético. Muito atlético. Pouco o quê? Pouco inteligente. Pouco
0: inteligente. Pouco... Pouco refinado. Pouco refinado. É. Não aí, eu... um bom lançador.
1: É, desses aí eu acho que quem sai antes é o Jalen Hurts. Pode Sim. ser que dê um caldo aí no sistema certo. O resto, para mim, é teto de backup. No máximo, aí um cara que vai fazer uma ou outra temporada decente.
0: É, não me... Até o Wilson que era um cara que ainda tinha uma certa expectativa e tal. Mas do que eu vi dele, vi. Muitos altos e baixos. Neste momento, até Jordan Love me, me empolgaria mais do que Jacob Eason. Eu também. Uh, tã, 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 vamos lá. Lucas Daros.
1: Ou Daros, não sei. Fala, pessoal. Então, Drew Locke ganhou seu primeiro jogo e John Elway, que na minha opinião troca capacidade encefálica por Botox, deve estar com a pica para o céu <risos> achando que fez o estilo da década. Denver não vai de queber no draft. Na melhor das hipóteses, o time vai atrás de Trent Williams ou outro bom nome para left tackle. Qual desses jogadores se encaixaria melhor para Denver na primeira rodada? Azaia Simmons, Sidney Lamb, Jerry Judy, Javon Kinla, Derek Brown ou Tyler Biadas? Ah, cara. Vai boa...
0: Essa é tua, meu amigo. Assim,
1: Eu acho que aqui todos eles cabem muito bem. O time precisa de linebacker. O Haia Simons é um jogador. Simons é um jogador sensacional. O time precisa de miolo
0: com biadas. Você já reparou de... que a gente ainda não definiu como que a gente chama o Azeia? É. Todo o podcast a gente chama ele de chama. Simmons e de Simons. Simons. Ah, vamos ficar
1: com... Depois a gente tem que definir. Uh, acho que é Simons, né? Eu acho que deve ser, mas não sei. Uh, <risos> É Jerry Judy são ótimos eu iria com com a
0: Simons aqui
1: Simons aqui
0: <risos> Para mim é o melhor deles é, eu acho que ele tá, tá muito próximo, uh, fazendo uma lista aí, né, de são, foram quatro que ele falou, né? Cid, Lamp, é, Jerry, Judy, não é? Simons, Seis. biadas, Simons, Simons Lamp, biadas, Lamp, Judy, Kinglob, Brown Kinglob, e Beada tá, é fazendo, eliminando nome a nome Derek Brown, Kinlow e Biadas, Biadas. Eu acho que fica um, pouco, um degrauzinho abaixo deles. Exato. E daí se lembra, Judy e Simon Simons. É. Aí fique à vontade. E aí o time
1: precisa de wide receiver mas eu acho que wide receivers de talento você consegue ainda alguma coisa no, mais pra trás. Agora um jogador como o Simon Simons acho que, que você não consegue encontrar tão lá embaixo. E aí eu iria com os, o Azaya.
0: Eu vou chamar de Simon Simons o resto da, da, do, processo, do processo do draft agora.
1: Douglas Leão, nosso grande amigo Douglas Leão. Fala, mestres. Primeiramente, agradecer pelo prazer de quebrar uma gelada com vossas senhorias. Foi bom demais? Volte sempre, Davis. Pra quem não entendeu, o Douglas encontrou a gente no bar lá em São Paulo, no Tatuapé. A pergunta que fiz na mesa de bar, vou fazer novamente. Qual jogador não elegível neste draft vocês trariam para seus times? Davis, GM do, do Broncos, Felipe, GM dos Panthers, não vale QB.
0: Qual jogador traria? Um abraços e sucesso sempre. Começa, Felipe. Eu, eu fiquei com uma certa dúvida de, de ir em sophomore ou em freshman. Freshman. Neste momento, meu nome é Derek Stingley. Cornerback de LSU que ainda é um true freshman e é um dos melhores cornerbacks da temporada. Posso dar um tá dando um tiro no pé? E o, e o Stingley nunca mais aparecer e 2022, que seria 2021, né? No caso, seria, não, 2022 mesmo. 22 seria ele a classe, é a classe dele, ele sumir e tal. Posso, mas aí vocês não vão lembrar e ninguém vai me criticar por isso. Então, Derek Stingley. Eu, John Ross, wide receiver Clemson. Justin Ross. Você Justin tá Ross, vendo? desculpa. Um, John Ross é de
1: Washington,
0: um porra. <risos> <risos> Justin Ross. John Ross. Que é de Cincinnati, mas foi de Washington, Huskies, para quem acha que a gente estava uh -huh. falando dos uh -huh. Redskins. É.
1: Gustavo, salve companheiros, beleza? Vi agora um pouco o um mock draft do Walter Football. Não faça mais isso, por favor. Colocando Sidney Lamb na primeira rodada e Tyler Biadas na segunda para o Broncos. Eu acho que esse cenário seria fantástico. O que vocês acham? Acham? Haja vista que jogadores como Jerry de Andrew Thomas, Wirth, Zocura. Brown, Burrow e Herbert já haviam saído na simulação. Cara, seria um cenário fabuloso. Acho pouco provável do Biadas estar tá disponível na segunda rodada na pique do Denver Broncos. Uhum. Mas, é, acho pouco provável. Mas seria muito bom o time. Sanaria dois problemas aí com dois jogadores de altíssimo nível. Eu creio que nesses cinco jogos o Drew Lock performar bem o Elway deverá cortar o Joe Flacco para dar mais passo no cap. Isso aí já tá bem sacramentado, tá? O, Law, o Joe Flaco dificilmente fica em Denver. É, nesse sentido, será que um outro left tackle virá via draft ou deverão ir em busca de Trent Williams ou algum outro no free agents? Forte abraço e gol, Broncos. Para responder a tua pergunta, a gente precisa primeiro passar pelo, pela questão do free agents. Se o time vai atacar ou não. E isso é muito difícil de dizer. É praticamente impossível saber como um time vai se movimentar no free agents. Se não atacar o free agents, aí eu acredito que ataque no draft.
0: Mas aí é muito cedo para te responder. Eu acho que Trent Williams, assim, Falando de fora, não é um nome que se encaixaria nos atuais planos de, de Denver. É. Não faria. Eu vou te sentido dizer também. Pela idade dele e pela forma como que o roster do, do, dos Broncos estão agora.
1: E eu vou te dizer também uh, que não sei se Trent Williams essa bola toda, sabe? Já tá parado há tanto tempo. É bom jogador, é, é mas as pessoas falam como se Trent Williams fosse... Um, um ano no parado. É, um, nossa, um futuro hall da fama. Então, tem, tem isso aí que a gente tem que ficar ligado. E, por último, o Thales Selim. Fala, meus queridos, gostaria de saber a opinião de vocês. Há vários drafts seguidos, os Patriots usam suas picks em QBs. Jimmy Garoppolo, Jacob Brissett, é, o Steedham, vocês acham isso uma boa manobra para achar um substituto para o Brady ou desperdício de picks? Não acham mais fácil deixar o Brady se aposentar e pegar o melhor QB disponível que tiver no draft? Pensando na classe de 2020, qual QB que os Patriots poderiam draftar
0: nos rounds intermediários? Vamos lá! É, o Jimmy Gauropolo foi uma escolha de segunda rodada e os, os Patriots conseguiram isso de volta, né? Bem mais... Em draft capital, bem mais alto do que eles pagaram. Dos últimos drafts, o, o Garoppolo ainda foi uma das melhores escolhas de segunda rodada do, dos Patriots, mesmo não ficando, porque foi, tá, foi bem tenso as últimas segundas rodadas dos Patriots. Jacob Reset foi uma escolha de terceira, né? Uhum. E depois foi trocado por os Colts. E ele foi trocado. Pelo quê, você lembra? Ah, não lembro, cara. Vou dar uma buscada aqui. Mas eu acho que também se pagou. E, e o não foi uma escolha de sexta. Eu, na verdade, se você tenha um time já meio que ajeitado, eu acho que você deveria draftar um QB quase todo ano. Porque daí se você acerta, amigão, se, é assim, você, lava você, ganha, água, né? você ganha na loteria. Ah. Então, eu, eu, eu não sei se eu consigo é... Criticar tanto, principalmente porque os Patriots eles têm. Quando o Tom Brady. É, pelo menos o plano é esse, né? Quando o Brady se aposentar, a, a ideia é que já tenha algum no, na fila que consiga assumir né? a posição de quarterback e não haja uma tanta perda assim. E, e a gente já pode falar em tanta perda porque é uma coisa absurda porque o Brady tem jogado bem mal. Então dá para dá ver essa, seguindo o ritmo da, da dinastia sem perder muito tempo, né? É, trocar, trocar os pneus com o carro em movimento e, e isso eles conseguem fazer muito bem. Então, assim, eu acho que tem times e times. Os Patriots, pelo menos na questão de quarterbacks, a gente critica criticou várias vezes já escolhas de draft dos Patriots e os drafts dos Patriots que muitas vezes a gente acha ruim. E muitas vezes de fato são Mas eu acho que pelo menos nesse sentido Eu acho que eles mandaram bem até agora O Stingham é uma escolha de sexta rodada Então, sim O que der deu, né? O que der deu, você não tá esperando muito de uma escolha de sexta rodada Em nenhum lugar E o garópolo e o, o, Briss o Brissett Deram resultado Br Pelo menos re retornou O, o
1: Brissett, a troca foi Mano a mano com o Felipe Dorsett
0: É Hum,
1: tá mais ou menos hum, tá foi acho que aí foi uma vantagenzinha para os colts
0: leve mas foi né mas contando que o que o dorset chegou a ajudar bastante né ano passado né ano passado tal tá, é lógico ele você pensa ele como uma escolha de terceira rodada acho que é ele foi uma escolha de primeira né
1: mais no, ou menos o, por aí né é sim
0: sim nos colts sim mas pensando que os Pacers pagaram uma terceira, porque pagaram uma terceira no Brissette, mais ou menos fica quase por ali, né? E acho que foi, foi razoável. Não critico muito, não.
1: Uh, então, fechamos os comentários. Fechamos, aí então. Ele, pediu, ele perguntou quem são os QBs de 2020 intermediários. Uh, eu acho que o Jordan Love, Jacob Eason são caras aí que vão sair nesse. E Jake Fromm devem ser esses caras aí do, do meio, né? É, assim, pensando em meio, esses
0: acho que são caras de, de dia 2, né?
1: É. Dia 2 Agora... e mais pra baixo, talvez o Nate Stanley.
0: Ai, meu Deus, Nate Stanley, que já era é mais lá pra, pra sexta rodada. Quinta, sexta rodada. É. Não, é... O Nate Stanley até que não é tão
1: ruim assim.
0: Tão. Nós temos o Brian Lee Work. Lee Work. Temos... Agora tem
1: um hype ao redor do Anthony Gordon.
0: É, tá começando a rolar um amorzinho pelo Gordon. É, o o Calleymond. Será que o Calymond será draftado? Uh, bem fraco. É. Temos o DeAndre Francois também, Davis. Uh, meu Deus, ainda tá jogando? Tá em Hampton. Deve estar. Tá. Deve tá
1: estar. Tá tendo grandes jogos. Deve estar. Tá.
0: É, acabou, né? Comentários? Acabou, acabou. Então vamos ao sorteio. O um número sorteado pelas minhas contas aqui, número 45, foi o senhor Ronaldo Rodrigues, da arroba RonaldoRCJ. Então, Ronaldo, é, passe aqui na Avenida Paulista para retirar o seu prêmio, é, traga um RG ou uma cópia autenticada do seu RG, caso você não, não consiga e e fale para sua mãe vir aqui retirar, tá bom?
1: Ronaldo Rodrigues, que é de Goiânia. Eu acho que ele é torcedor dos Panthers, cara. Que O primeiro, primeiro coisa que tem aqui é um RT do, do
0: Rivera. Do Rivera. Do uma... é, não, e... ele é torcedor dos Panthers, sim. É, e ele mandou aqui. Eu definitivamente não, não perderei essa oportunidade. Daí ele deu uma zoadinha no Rivera, né? Do Missed é. Opportunities. E uma nova era começou. Certo. Então, Certíssimo. Ronaldo, se você não, não vira esse podcast até amanhã, te marcaremos no sábado no, no Twitter para você ver. Mas espero que você ouça isso daqui. Tá? Um abraço, Ronaldo. Ronaldo! Grande Ronaldo. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Então vamos para os nossos... para os nossos jogos deste fim de semana, Davis. Temos grandes jogos. E a começar pelos rankings, né? Neste momento, nós temos Ohio State em primeiro, LSU em segundo, Clemson em terceiro, Georgia em quarto, Utah em quinto, Oklahoma em sexto e Baylor em sétimo. A partir do oitavo, eu já não vou falar muito porque acho que. Dificilmente entra, dificilmente né? Dificilmente entra, mas oitavo, Wisconsin, né? De repente se ganha de o High State, de rolar um caos, vai, vai que. Enfim. Acho que são esses os times que têm chances de entrar nos playoffs. E daí, se você tá ouvindo esse podcast na sexta, e você não sai disso, o e Oregon provavelmente estão jogando neste momento. Quer dizer. Dez né?
1: horas do jogo,
0: né? 10 horas do jogo. Se eu lancei esse podcast um pouco mais cedo, eu vou ter dado uma emocionada em vocês aí. Vocês vão ter se desesperado tentando abrir. Tentando abrir o o jogo no, no serviço aí, duas horas da tarde. Mas, enfim, Utah e Oregon, 10 horas da noite. E este jogo, meu amigo do céu, eu quero falar uma coisa. Quero te fazer uma pergunta antes. Qual seria Sim. o seu top... 6? Vamos colocar o seu top 6 preferido. E daqui você pode colocar em qualquer ordem. Então, o seu top 6. Daí uhum. entraria no... No 6 do ano novo. Os quatro uhum. dos playoffs e os dois que ficaram fora. Me diga qual seria a sua, as suas
1: escolhas, deles. Tá, peraí. Não, não entendi a pergunta. Qual é o meu top 6? O
0: quê? O seu top 6 dos, dos times para você ir para os playoffs e. Ah, tá. E os o, dois o que, top... que jogam no, no New Zealand. Que
1: estão uhum. fora. Uhum. Exatamente. Tá. O meu top 6 seria o High State LSU, Clemson. Uh... E aí
0: Oklahoma. é o ponto, aí é o ponto. e é, é o quarto que você queria que entrasse? Utah,
1: Oklahoma e Alabama. Utah em quarto. Utah em quarto nesse momento.
0: É, quem quer Oklahoma aí? Oklahoma e Alabama. E Alabama. É, é bem provável que Alabama não entre, né? Não, que...
1: não, Alabama perdeu duas, é. caiu lá para décimo né? é, segundo. Como o Oregon foi. mesmo, que
0: vai, possa ganhar de Utah, dificilmente entra também não vai rolar. É, eu fiquei surpreso, porque eu achei que você ia colocar o Oklahoma como quarto, entrando. Não, eu coloquei
1: Utah, porque eu acho que, eu, eu vi o um tape de Utah no final de semana, Utah tá, tá jogando um, um futebol americano redondinho, assim, sabe? Time. Tem uma defesa muito boa, uma linha defensiva, tem jogadores de secundária que me agradam com o Blackman, então tá, tá jogando bem, assim, mereceria pelo menos essa chegada aí no, no, nos playoffs.
0: Seria sua aposta entre o do time vencedor aqui entre Utah e Oregon?
1: Hoje sim, hoje tá. seria. Apesar de eu confiar bastante em Oregon, achar que tem time para vencer Utah, eu acho que é um jogo muito 50-50. Acho que o Justin Herbert pode ter seus problemas, mas tem talento para vencer um jogo desse. E, e pode ser a última oportunidade dele de mostrar que num jogo difícil de college, ele, ele pode ser o cara do time, mas eu acho que Utah hoje é um time mais equilibrado que Oregon Especialmente na secundária. Especialmente na parte defensiva da bola.
0: Vou mandar uma, uma apostinha show aqui. E o vai vencer esse jogo por pelo menos 10 pontos.
1: Não, acho que tá muito aí. Acho que tá muito. Eu, eu não iria nessa aposta. Eu iria assim num money line aí com o Utah nesse
0: jogo. Agora, me diga o que, que nós poderemos tirar desse jogo para Justin Herbert. E, e a gente já tem falado disso há algum tempo. Nós chegamos a, a fazer um uma reviewzinha dele é, aqui em casa, quando você veio aqui, a gente assistiu mais alguns tapes, tiramos mais algum, alguns pontos dele e tal. Justin Porque, Herbert, se ele chegar nesse jogo e, e for mal, novamente, você acha que mal assim, a ponto de. Utah vence por 27 a 10. É, Justin Herbert lança duas interceptações, um touchdown e ele lança para 200 jardas. Com a, com esses números e sem tendo a, a a impressão que as estatísticas foram ruins porque os recebedores dele deixaram na mão, que é uma coisa que acontece. Sim, ele jogou mal, de fato. Justin Herbert ainda é um jogador de primeira rodada?
1: Ainda é, ainda é. Acho que não é o problema. Não chegamos ao ponto de de ter tantos problemas que o tirem da primeira rodada, acho que um jogo contra o Utah, é, mesmo se ele não jogue tão bem assim, não vá, não vai ser, vai ser uma confirmação de tudo que a gente já colocou dele, do que das principais críticas a ele. E em compensação, se ele jogar bem, pode ser uma um raio de esperança, né? E, então, então tem tem, eu acho que ele tem mais a ganhar com esse jogo do que perder.
0: É, faz sentido, faz sentido. É outro jogo muito bom que nós teremos, aí já no sábado, né, é Baylor e Oklahoma, Baylor em sétimo, Baylor que tem o Matt Rule, que é, também é um dos treinadores, tá todo mundo falando do Lincoln Riley né, mas esse é um jogo de dois treinadores, que s... são possíveis head coaches, candidatos a head coaches na NFL.
1: Quanto tá o, só uma pergunta, quanto tá o over e under desse jogo? Hum, vou dar uma olhada pra você. Deve estar uns 3 mil, mais ou menos. É, porque...
0: É tiroteio na certa, né? É, esse jogo é tiroteio... Tiroteio grande, tiroteio grande. E são dois, dois times que estão acostumados com isso, né? Hum. Que não se importam em ceder muitos pontos. Não, nem um pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver quanto que tá o velho under desse time. Tá bagaça. Nossa, eu tomei um susto agora. É. Procurei o o Thay Oregon. Ontem eu falei: Ó, oh, tá, tá, tá baixo, tá 43 só. Só que não, era o Thay Oregon. <risos> é, o over e under desse jogo está em 64 pontos. Pô, cara, eu vou te dizer: não
1: me surpreenderia se fosse over, tá? É, eu acho que eu vou apostar num overzinho. Eu também. 64
0: pontos, sim, não 35
1: a 35 a 32 já passou. O... é, exato exato.
0: É, cara, a, a gente tá, tá falando sempre de, de Utah, de Oregon de Oklahoma é, falamos bastante de, de Alabama né? até a semana passada de entrar com a, com a quarta vaga mas se chegar nesse jogo aqui, Baylor vencer Oklahoma, vamos colocar por uns 10 pontos e, e Utah vencer Oregon mas vencer assim apertado será que Baylor não entra não? Ah, eu não sei, cara. Eu não sei. Baylor eu não acho... tem um apelo, cara. Não tem. É. Ninguém, ninguém quer ver é um Baylor problema. nos playoffs. Nossa, que legal! Não Baylor. que muita gente queira ver e o Tata Exatamente. Assim, se, se fosse realista, o time, pelo menos dos oito primeiros, que entraria era o Oklahoma. Exatamente. Né? Ou, ou até mesmo manter em Georgia, né? Talvez. Sim, sim. É, é que assim. É... Pra Georgia ficar, eles precisam vencer de LSU. LSU, mesmo com a derrota, eles ficam. É, não, LSU não, não sai mais. Não sai, não sai. Então, Georgia precisa vencer LSU e daí garante lugar nos playoffs. Mas a gente já tá dando tão, com, tanto como derrotado Georgia, né? Uhum. Que a gente acaba pensando no quinto, sexto e sétimo aí pra, de repente, roubar essa vaguinha. Cara, eu acho
1: que Baylor vai ter que tipo, ter uma vitória muito maiúscula. Acho que 10 pontos seria pouco para chamar essa atenção. Teria que ser tipo um 31 a 10 sobre Oklahoma. Tipo, 31x10 não, porque isso não existe na, na Big Ten. Na, na Big 12, desculpa. É, teria que ser tipo algo, tipo, 52 a 20 45 a 28 Isso, alguma coisa assim muito maiúsculo para chamar a atenção. Eu acho porque que É assim... não, não é.
0: Baylor tem o um problema e querendo ou não muita gente é, que assiste os playoffs também é, aqui no Brasil certamente né? muita gente acaba assistindo por causa de prospectos lá nos Estados Unidos a gente lógico tem a, a tradição muito forte e em alguns estados muito mais os, os times de college do que na NFL o que aqui no Brasil isso nunca vai acontecer. É, mas em Baylor a gente tem basicamente o Denzel Mins lá de prospecto, é um... assim. É verdade. Então é um, um time que não tem esse apelo nem do nome e nem de ah Baylor tem o o sei lá o Robert Griffin como que ver? É, aí ah, é outra coisa, né? Mas para Baylor entrar tem que ser quase que um pesadelo para o comitê, né? Com... Tá. Georgia perdendo, e o Utah vencendo apertado de repente, ou até Oregon vencendo. A derrota
1: de Oregon na semana passada deu uma molhada no que o comitê queria, né?
0: Exato. É, exato. O, o
1: comitê, a gente sabe que, que para ele, desses times aí, Oregon seria um grande atrativo. É. Oregon é um time, uma universidade com uma tradição um pouco maior, que tem um, um patrono, diríamos assim, grande, que é o cara da Nike lá, então, tudo isso chamaria atenção que tem um quarterback que está entre os principais da classe, então assim, duas coisas que molharam e muito chopp da, 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 do, do comitê foram a lesão do Tua e que, que afetou diretamente na derrota para Auburn e molhou a expectativa por Alabama, e o Oregon ter perdido aquele jogo para Arizona State, quando uhum. era o Franco favorito e o fato de Oklahoma ter tido vitórias apertadas também é um problema. Né? Oklahoma perdeu para Kansas State e teve algumas vitórias como acho que contra Iowa State, alguma coisa assim apertadíssimas. Então uh, Oklahoma está numa situação, uh, o comitê está numa situação meio complicada nesse ano para essa quarta vaga.
0: Nós temos também Virginia e Clemson que, assim, que doc que eu estou de Virginia. Porque, cara, é, é o final de conferência com menos impacto e menos atrativos, porque vai ser outro jogo chato de Clancy passando carro e nada mais acontece, e é isso. E também temos a final da Big Ten com o Ohio State e o Wisconsin. E aí é um joguinho já mais interessante, apesar que também né o Wisconsin não vai arrumar muita coisa contra o Ohio State, não.
1: É, a não ser que faça alguma coisa assim no começo do jogo... Uh, o time comece assim, exploda né, consiga tipo, marcar dois touchdowns rápidos, é, um turnover alguma coisa assim, mas se não fica muito difícil, acho que o High State é um time muito melhor que o State, principalmente no ataque.
0: Então, vamos fazer uns palpites dos jogos é, apostando do, contra o spread, tá? Tá. Utah e Oregon e Utah com favoritismo de 6 pontos e meio. Eu vou... Vou vou contra. Eu acho que dá, dá menos. Dá Oregon, então. Oregon 6, mais é, 6,5. Mais 6,5. Eu vou de Utah, menos 6,5. Hum, Oklahoma e Baylor. Oklahoma é favorito por 8 pontos e meio. Cobre. Oklahoma cobre? Cobre. Também acho que o Oklahoma cobre. Ela é Sioux e Georgia. Ela é é favorito por 7.5. Cobre. Também acho que cobre com certa facilidade E assim, eu não sei porque que esse spread está tão baixo, para ser sincero. Deveria estar tá em eu, 10 por aí. Eu, eu eu não sei se eu estou muito empolgado com Joe Burrow, mas não há a menor possibilidade de Jake Fromm acompanhar o ritmo, né? O ritmo de Joe Burrow. Não, Sim. acho que não. Não há chances.
1: A não ser que seja algo, algo muito atípico, um dia muito fora do comum, não vejo isso acontecendo.
0: Para isso acontecer, eu acho que vai precisar tá de, de touchdowns retornados, é. É, ou Turnovers. Acho, jeans, ou, ou pixigs, ou vamos, enfim, coisas nesse nível. Porque do contrário, eu acho bem difícil. Clemson e Virginia. Clemson é favorito por 28 pontos e <risos> meio.
1: Ah, cara, não sei se ah, ó, 28 ai, e meio 28 é meio complicado de arriscar. E meio é coisa, hein, bicho? Não, eu vou... São eu vou cinco no... posses, bicho, quase. Não, eu vou, eu vou ser conservador, eu vou Virgínia mais 28 e meio.
0: Ah, eu acho que eu vou em Virgínia também, mas vai ficar bem próximo. É porque aí ficar. chega
1: uma hora que Clemson tira o pé,
0: é, bota reservas, aquela coisa toda. E Ohio State e Wisconsin? Nossa, aqui tá brabo também, hein? Não achei que ia estar tão alto, não. Ohio State, 15,5, cara. Hum,
1: não, vou também pelo mesmo motivo. Vou em Wisconsin por 15,5. É um time capaz de conseguir ficar bom, bastante tempo no ataque. Ficar, é, eu digo, com a posse da bola. Tirar um pouco da posse da bola de Ohio State. E tem uma certa... É o time oitavo, time do, do país não é à toa. Não é uma diferença uhum. tão grotesca assim, é,
0: eu fico com mais mais o escanso. cara, e pior que o High State eu... me deu bastante sorte nessa temporada que quase sempre que eu apostei no spread com eles, eu me dei bem ah, eu confesso que se fosse 13,5 eu ia em High um State é, é, também, se fosse só duas posses 15,5 15,5 é bravo acho que eu vou em Wisconsin também então, acabamos? Acabamos. Acabamos. Vamos falar de alguns dos dos underclassmen, então, Davis, que se declararam rapidamente só pra gente não ficar com um monte de coisa depois pra falar. Nomes importantes, né? Albert Okoibunan se, se declarou Tyrant de Missouri. É Aquele Tyrant que lá em 2018 muita gente falava que era o Tyrant número 1. Um. A gente também acabou criando um hypezinho por ele. Exato. Mas na pré-temporada a gente viu direito e falou: é, ele não é oitavo, é. né? Não sei nem se ele chegou a entrar no nosso top 5 de Tairense para classe. Eu Isso. acho que ficou se ficou ficou em quinto ou nem entrou, né? Porque tinha alguns outros nomes, inclusive o Grant Calcatec, que já se aposentou, tava no, na frente dele. É, então é, é um nome conhecido, né? Principalmente pela, pela essência do nome. Mas não é um cara que, que deve ser escolhido alto no draft, não. Jalen Rigor, wide receiver de TCU, se declarou. Gosto e, bastante
1: desse jogador, cara.
0: Gosto também, cara. Gosto, gosto também. bastante dele. É, é um cara que, route running dele, eu acho que tá ali em, na primeira prateleira né, da, da classe. É, e eu acho que ele tem muito a evoluir ainda. Então, eu gosto bastante do Rigor. O LaVisca Chenote também se declarou. E outro cara que eu também sou fã. Então, assim, a gente vinha falando que a classe de wide receivers é, tinha potencial para ser muito boa, mas precisava que esses caras se declarassem. Se declarassem, é verdade. É, e, assim, pelo menos dois né, do, do top 10 já se declararam. É, aliás, o Gabriel Davis também se declarou de, de UCF. O Isaiah Hodgins,
1: de Oregon State, que é um jogador aí para rounds intermediários, é. também interessante, um jogador grande de 6'4". Então,
0: assim, a classe, a princípio, começa a dar uma encorpadinha legal, né? É. Vamos ver como que vai, vai dar continuidade, porque a gente ainda tem que ver, por exemplo, Jerry Judy, a gente tem que ver... Cid. É, a gente tem Henry Ruggs enfim, Devonta tem Smith. Devonta Smith tem bastante wide receiver o John Ross, né? não sei quem tocar a cabeça <risos> com o John
1: o T. Higgins, T. Higgins né? o... O, assim, é uma classe assim ó, se você, por exemplo, aquilo que a gente falou antes que, na... que eu respondi sobre o C.D. Lamb na primeira rodada, se você consegue um Jalen Rager ou um, um, um Lavisca Chenon numa segunda rodada você vai conseguir um ótimo valor, entendeu? Então, uhum. Quando eu falei que às vezes você conseguiria bons valores na posição em, em
0: segunda rodada, é de jogadores assim que eu tô falando. Sim. Daí a gente ainda tem alguns outros, alguns outros bons nomes. Porque assim, a classe é muito boa, mas a classe é, depende muito dos júniores. Ah, não é uma classe de seniors, né? É, exato. De seniors você vai ter ali o topo. Você vai ter é, Tyler Johnson que. Um, pelo que a gente vê, é, o Sr. Bow não gosta muito dele. Se o Sr. Bowl não é lá muito fã, parece que a NFL também não. Então, é imaginável que ele seja a escolha de terceiro, de terceiro, de terceiro dia. É, o Brandon Ayuk é um cara que eu acho que é bastante interessante também. Eu gosto dele. Colin Johnson é, assim, né? é um cara... É. Devin Duvernay é um cara que eu gosto mais. Mas enfim, não tem um, um jogador assim que você fala putz, esse senior é um senior de primeira rodada. Aquele que você olha e diga assim puta, por que esse cara ainda tá no college, né? Exato. Então o, o Denzel Mins, outro cara interessante também, né? Que a gente tá falando de Baylor, vale a pena ficar de olho. Mas o topo do, da classe estão nos juniors. Então ainda tem, tem muita água pra rolar pra gente saber classe de wide receivers será boa de fato ou não. Outro que se declarou, e aqui não é um wide receiver, um edge rusher e é tudo né, outro Esse jogador aí de top 50 que, que que já já deu já deu notícias. Tua Tango vai Lua hoje anunciou uma coletiva. pra deu uma coletiva, é, coletiva para falar que não decidiu nada. Então, ah. obrigado por nada. Tua. Valeu, Tua. É, valeu. valeu. Mas disse que ele vai vai dar uma investigada, vai pedir uma ajuda ali para o comitê, né? Que tem aquele comitê de de conselho para saber se ele mais ou menos em que ponto do draft ele seria escolhido e tal. Se voltar um feedback dele de top 10, top 15, provavelmente ele se declara. Então ele vai esperar esse esse feedback que deve chegar aí acho que em fevereiro, né? Que porque é até os caras. Até a data limite para os caras
1: se declararem ou não.
0: É. Então. É. Tem, tem esse, esse ponto aí. É, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é, talvez seja é. um pouquinho antes mas É, é final de janeiro, alguma final, coisa. Assim. É, coisa do gênero. Qualquer coisa eu. eu coloco no, no Twitter depois. Se eu falei bobagem. Então de, de underclassmans Imagina-se que a partir de agora muitos com comecem a, a se declarar, né? Até porque teremos o início dos bols para para vários times e daí ah eu vou pro bol jogar o bol do sei lá o
1: bol da do taco bowl. taco é o franguitos bol lá
0: é taco bowl. tem taco bowl, cara acho que tem né taco bowl. não lembro se tem não, não tem. Vou ver a lista dos bols. Taco Bell Bow. Não tem, mas pô, seria. Da hora. Ah, né? tem sim. Viraram parceiros. Uhum. Uh, não, uhum. tem que fazer tempo já, bicho. Tá ah, eu lembro como, que não, tinha não. alguma coisa, mas não lembro como é que era o nome. Não, não, não é Taco Bell Bowl, não. Não, é, é Taco é. da cidade? Não, eles só são patrocinadores do, do college, da, do hum. play, dos playoffs. Mas o Taco Bell tá perdendo uma oportunidade aí de falar um Taco Bowl. Mas, Mas tem um X É, exato. Enfim, esses bowls assim que... Você não vai fazer muita questão da sua, na sua vida de falar que ganhou um bowl, sabe? Certo. E daí o fulano já fala, ó, oh, eu vou me declarar, não vou participar dessa bodega aí não, que eu vou me machucar jogando essa porcaria que vocês... De graça. É, não vou nem... Nem me dá os parabéns por nada e eu nem vou ganhar estoque por nada e não vai servir para nada essa desgraça. Então, um abraço e tchau. A partir da semana que vem a gente começa a ver muitos jogadores fazendo isso. Então, vamos ficar de olho. Ó,
1: e eu já vou citar nomes de bowls fabulosos aqui que eu achei. É, First Responder Bowl vai no muito Texas. Ótimo. ótimo. Cheesy Bowl é um bom nome também. Uhum. Tá? Camelilla Ball. Camelilla? É um... é. Belo bowl. Não, Camelia, desculpa. Camelia, Camelia. ah sim. Camellia Ball. Camelia. Red Box. É... Peraí que tinha achado outro aqui bem interessante. Outback Ball. Muito bom, vai ser na Flórida. É um bowl de dia 1 de janeiro entre Big Ten e SEC.
0: Sabe qual o bowl que eu participaria? Assim? É um bowl bem bosta. Famoso é um... Idaho Potato Ball. Não, 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 não. Foda-se o... Eu... O potato Bowl ainda é um pouquinho melhor. Não, mas também foda-se. É. É... Bahamas Bowl. Bahamas Bowl Eu, pelo menos, ganho uma viagem para as Bahamas.
1: Exatamente.
0: Exato. Pô, já tem um joguinho, já, já é melhor do que se ficar jogando em Nova York com frio e Pô, frio. pelo amor
1: de Deus. Já tem times garantidos no Bahamas Ball, que é Charlotte 49ers
0: e Buffalo Bulls excelente, Charlotte for Niners, que é uma, um, um programa que tem, sei lá, seis anos então, uh, a galera tá empolgada
1: na USA na CUSA é. Davis, vamos para os
0: nossos palpites
1: da NFL? Vamos lá vamos, vamos, lá. vamos. vamos. agora Chega você de... tem que apostar de novo na frente que você me passou exato não sei se isso é uma
0: boa coisa sim, mas enfim, passei na frente por um ponto, né só tinha um jogo de diferença mas assumir a liderança novamente. Vamos lá, Davis. Começando pelo Thursday Night Football. Dallas Cowboys e Chicago Bears. Em Chicago. Eu vou de Dallas Cowboys. Cowboys. Deixa eu seguir uma ordem lógica aqui para não me perder. Carolina Panthers e Atlanta Falcons. Em Atlanta. Vou de Atlanta. Falcons. Indianapolis Colts e Bucks em Tampa Bay. Vou de Tampa Bay. Indianapolis Colts. Dolphins e Jets em Nova York. Será que meu dolphin vai, vai cometer mais um crime? Não, vou de Jets. Jets. 49ers e Saints em Nova York. 49ers oh. e Saints em Nova York? Em Nova York. <risos> em Nova... Orleans. É... 49ers. 49ers. Lions e Vikings em Minnesota. Vikings. Vikings. Broncos e Texans em Houston. Será que o nosso garoto Drew Locke conseguirá sua segunda vitória consecutiva da carreira? Não. Houston, uh, Texans. Não. Houston, Texans. Baltimore Ravens e Buffalo Bills em Buffalo, meu querido Davis. Vou de Ravens. Ravens. Bengals e Browns em Cleveland. Os Bengals que conseguiram a primeira vitória. Boa, uh, boa! Uh, uh. Pode apostar neles aí. Não, Browns. Browns. Redskins e Packers em, no Lumberfield, em Green Bay. Green Bay. Packers. Packers. Chargers e Jags em Jacksonville. Jogo dos 4-8, hein? Yeah. Gardner, Minshew está de volta. Philip Rivers. Não sei o que eu acho de você. Na verdade, eu sei, né? Eu vou com... Meu Deus, que medo de apostar em qualquer um desses times. Eu vou com Chargers. Jaguars. Steelers e Cardinals em Arizona. Arizona. Vou de Steelers. Steelers. Titans e Raiders em Oakland. Vou de Titans. Titans. Chiefs e Patriots em Foxborough. New England. Eu vou de Chiefs. Patriots. Vários, várias diferenças, hein. Seahawks e Rams em Los Angeles. Vou de Seahawks. Seahawks. essa é um jogo que os Rams, o, o, os Rams da mediocridade, de Jeff Fisher, adoram vencer. Adoravam, né? Adoravam, Adoravam, né? Ver. Adoravam. É. Então, veremos, veremos. Mas vou de Seahawks. E no Monday Night Football ter, teremos um clássico: Giants e Eagles em Filadélfia. Com Eli Manning, hein? Eli oh, Manning is back. Is back. Daniel Jones machucado. Daniel Jones machucado. Eu queria tanto apostar nos Giants, mas eu valorizo demais a minha liderança, então vou de Eagles.
1: Eagles também. Então, Apesar de vamos... eu ter uma, uma torcidinha para os Giants, pelo Eli nesse jogo. As diferenças é. são: Chiefs e Patriots, eu apostei nos Patriots, você nos Chiefs. Uh, pá, 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 Jaguars Chargers. e Chargers
0: uh, e Colts e Bucks e Colts e Bucks exatamente, então é isso Davis é isso fechamos por aqui, um abraço e dá um beijo nas crianças Tchau. valeu, até mais, tchau